0: Herzlich willkommen bei Dein Handmade Business, der Podcast. Ich bin Cecile und teile hier meine Tipps und Tricks aus sieben Jahren Online Handmade Business mit dir. Du kannst dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren, weiterhin wundervolle Produkte herstellen und ich zeige dir, wie du diese erfolgreich im Internet verkaufst. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei dein Handmade Business der Podcast. Ja, diese Folge ist lange überfällig. Ich habe schon lange keine neue Podcast Folge mehr aufgenommen. Das liegt einfach daran, dass ich im Hintergrund sehr viel mit euren digitalen Produkten zu tun habe, die ich hier erstelle. Außerdem möchte ich, wenn ich eine Podcast Folge mache, da auch wirklich ein Thema bedienen und Inhalt dazu haben und nicht nur irgendwas vor mich her schwadulieren und deswegen gab es länger keine, aber heute gibt es eine neue Folge und zwar geht es hier um die Red Flags, wenn du einen Etsy Shop hast. Red Flags, das war so ein Trend auf TikTok und Instagram, da geht es da eben um die rote Flagge, Dinge, die man einfach vielleicht nicht tun sollte zu einem bestimmten Thema und ich habe drei Punkte genannt ähm, zum Etsy-Shop in einem Reel-Instagram und habe euch gefragt, zu welchen dieser drei Punkte ihr denn mehr Informationen wissen möchtet und tatsächlich war es so, dass ihr irgendwie alle drei Punkte gleich viel genannt habt. Und deswegen habe ich gesagt, dann mache ich dazu eine Podcast-Folge, denn ähm, ja, das ist ja dann doch recht viel Informationen und das kann man am besten in einer Podcast-Folge rüberbringen. Ich habe ja auch noch einen Blog, wo es einige Informationen gibt. Falls du den noch nicht kennst, kannst du auch dich gerne mal durchlesen. Ähm, aber ansonsten besprechen wir diese drei Red Flags heute mal in dieser Podcast-Folge. Wenn du das Video nicht gesehen hast oder dich nicht daran erinnerst, die drei Red Flags, die ich genannt hatte für einen Etsy-Shop, waren folgende. Erstens. Verlasse dich nicht nur aufs SEO. Zweitens, kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Traffic. Und drittens, ignoriere nicht den Verkäuferstar. Diese drei Punkte, das sind für mich Red Flags, ganz, ganz, ganz große Red Flags und ähm, die möchte ich heute einmal etwas näher erläutern. Und zwar fangen wir einfach mal an mit äh, Punkt 1, äh, verlasse dich nicht nur aufs SEO. Also SEO, falls du nicht weißt, was das ist, das bedeutet Search Engine Optimization oder auf Deutsch die Suchmaschinenoptimierung. Man liest und hört ja viel ähm, davon und man stolpert auch immer wieder über die Aussage, dass ähm, ja, SEO das Geheimnis ist für erfolgreiche Etsy-Shops. Und natürlich ist SEO ganz, ganz wichtig. Ja? Also natürlich musst du deinen Etsy-Shop Suchmaschinen optimieren. Das bedeutet, du musst ähm, die Titel richtig schreiben, dass du gefunden werden kannst. Du musst die Artikelbeschreibung richtig schreiben und die Keywords richtig nutzen. Und während das vor ein paar Jahren vielleicht auch das Geheimnis war und wenn du gut äh, Suchmaschinen optimiert warst, bist du einfach ein Mega-Verkäufer gewesen. Ist es ist doch wirklich einfach mittlerweile so, dass das nicht mehr ausreicht. Denn die Gefahr bei Etsy, dass ein potenzieller Kunde einfach weggeleitet wird von deinem Listing, dadurch, dass ja ganz, ganz viele Mitbewerber gleichzeitig angezeigt werden, ist einfach sehr groß. Und wenn du ähm, zwar gute Suchmaschinenoptimierung hast, und das heißt, du wirst gefunden, ähm, aber eben alles andere nicht so richtig äh, funktioniert, dann ist der Käufer halt recht schnell wieder weg. Das bedeutet, mittlerweile reicht es einfach nicht aus, nur die richtigen Produkttitel zu schreiben und nur die richtigen Keywords zu nutzen. Aber, das ist die Grundlage von allem, ja. Wenn du dich also mit dieser Suchmaschinenoptimierung nicht auskennst ähm, bei Etsy, dann ähm, empfehle ich dir meinen Online-Kurs zu Etsy. Da wird das von der Pika auf erklärt, wie Etsy funktioniert, der Algorithmus und die Suchmaschinenoptimierung. Weil das ist natürlich die Grundlage für, den, für deinen Verkaufserfolg bei Etsy, aber es reicht heutzutage nicht mehr, sich darauf zu verlassen, ja. Also wenn sich jemand optimiert und dann sich zurücklehnt in seinem Stuhl und denkt, so jetzt werde ich hier Top-Verkäufer, dann ist es leider nicht mehr so, ja. Und deswegen ist das eine Red Flag. Tu das nicht, denke nicht, nur weil du die richtigen Wörter benutzt hast, dass du jetzt hier durch die Decke steigst. Das ist die Grundlage auf jeden Fall, aber es reicht heutzutage nicht mehr aus. Punkt Nummer zwei war, verlasse dich nicht auf den Traffic von Etsy oder sorge für deinen eigenen Traffic. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Auch das war früher etwas anders, als ich angefangen habe, aber ich habe das so beobachtet in den letzten Monaten und gerade auch in diesem Jahr hat sich so viel getan bei Etsy. Und es ist ja so, wenn man auf einer Plattform verkauft, hat man halt ähm, den Vorteil der Reichweite der Plattform. Ja, so also Traffic ist ja ähm, einfach... Die Kunden, die auf der Plattform sich bereits befinden, ohne dass du was dazu tun musst. Ja, also es gibt ja viele, die zu Etsy gehen, um etwas zu suchen. Die würden jetzt nicht zu meinem Shopify Shop gehen, um etwas zu suchen, weil die kennen meinen Shopify Shop nicht. Die kennen aber Etsy als Plattform oder auch Amazon als Plattform. Ja, und dann gehen die dahin. Und wenn du dann dort ein Verkäufer bist, hast du einfach den Vorteil, dass du diesen Kundentraffic für dich mitnutzen kannst. Aber es ist ja, wie ich eben schon erwähnt habe, mittlerweile ja so, dass Etsy neben deinem Produkt oder neben deinem Shop ähm, ganz, ganz viele Mitbewerber anzeigt. Ja? Etsy möchte halt dem Kunden eine Auswahl bieten und ähm, wenn du jetzt eine Brillenkette machst und der Kunde nach Brillenkette sucht, dann wirst du gezeigt. Aber da werden halt alle deine Mitbewerber auch mitgezeigt und das ist sehr, sehr gut groß die versuchung deines kunden auf ein anderes produkt zu klicken was halt nicht deins ist und so ist das ja eben auch gedacht von der plattform aber so sollte es halt im besten fall nicht sein deswegen ist es ganz wichtig dass du auch für deinen eigenen traffic sorgst und dich nicht nur auf den traffic von etsy verlässt du hast vielleicht eine instagram community du bist vielleicht auf pinterest unterwegs du hast keinen eigenen Online-Shop und du verkaufst über Etsy und dann kannst du alles, was du tust, eben auf Etsy leiten, damit, ähm, ja, dort die Kunden halt bei dir einkaufen können. Da gehört es natürlich dazu, auch optimiert zu sein mit der Suchmaschine, aber auch, dass die Produktfotos optimiert sind, ja. Also natürlich muss dein kompletter Shop optimiert sein. Das ist auch eine Grundlage und wenn du dann aber den Traffic zu dir leitest, dann kaufen die Leute auch bei dir. Und wie du den Traffic zu dir leitest, das kannst du machen über, wie eben schon erwähnt, zum Beispiel dein Instagram-Account, ähm, na, da kann man ja äh, zum Shop linken, da kannst du zu deinem Etsy-Shop linken. Wenn du Pinterest hast, kannst du zu Etsy hinlinken. Wenn du Kooperationen eingehst, ähm, all diese Dinge, leite deinen Traffic zu Etsy. Wenn du jetzt sagst, ich habe aber meinen eigenen Shop und möchte eigentlich meinen Traffic lieber dahin leiten, dann ist das total legitim, das sollte man auch. Nichtsdestotrotz, also machen wir das auch noch, ähm, ich habe ja auch meinen eigenen Shop und trotzdem verkaufe ich auf Plattformen, wenn ich zum Beispiel auf Pinterest ähm, was pinne, Geht es zu, würde ich sagen, 80% in meinen eigenen Shop, aber immer mal wieder geht auch ein Pin zu Etsy oder auch zu Amazon, einfach um da nochmal so ein bisschen Traffic auch reinzubekommen. Das Gute ist ja, wenn man auf einer Plattform einmal den eigenen Traffic hat, ja, also wenn der Traffic da ist und die Leute auch kaufen, dann wird man von der Plattform nach oben gepusht und dann wird man halt vor allen Mitbewerbern angezeigt und das hilft. Man muss halt eben erstmal dahin kommen, man muss eben den Shop erstmal zum Laufen bekommen. Man muss erstmal ja, die Verkäufe haben, bevor die Plattform das versteht. Und das muss man, da kann man sich heutzutage nicht mehr darauf verlassen, dass das schon so funktioniert. Ähm, für den eigenen Traffic sorgen kann man auch mit Werbe-Ads, ja? also es gibt ja Ad, ähm, Werbeanzeigen bei Ads, die man buchen kann. Auch das ist, sorgt dafür, dass man ähm, für seinen eigenen Traffic sorgt. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber all diese Maßnahmen funktionieren, halt eben mittlerweile auch nur noch, wenn der Shop optimiert ist. Nichtsdestotrotz, die Quintessenz ist, verlass dich nicht darauf, nur weil eine Plattform Traffic hat, dass du dann auch da super durchstartest, weil eben dieser dieser Kundenverfix so sehr diffizitiert wird über diese ganzen Mitbewerbershops. Das wurde wie in den letzten 18 Monaten, würde ich sagen, immer, immer mehr gepusht von Etsy und das ist für uns als Verkäufer schwierig. Es ist schwieriger geworden und deswegen verlass dich nicht darauf. drauf. Ja? Ganz wichtig, Red Flag 2021, Etsy-Shop-Betreiber ebenso 2021 Etsy Shop Betreiber ist die Einführung des Verkäufersterns der kam ja im August und da war der Aufschrei groß und ich habe mit aufgeschrien aber ich habe aus so dem Grund mit aufgeschrien der ja etwas vielleicht anders ist bei anderen viele viele sagen ach der ist mir auch total egal eigentlich ist mir egal ich mache mein eigenes Ding der Verkäuferstern bei Etsy bewertet ja deine Nachrichtenbeantwortung, also wie schnell du auf deine Nachrichten beantwortest bewertet wie schnell du lieferst und deine 5 sterne bewertungen ja, Das sind drei Kriterien, wo du 95% haben musst. Und wenn du das erfüllst, das wird monatlich angeschaut und abgerechnet, dann kriegst du für einen Monat diesen Stern. Ähm, der wird dir dann angezeigt im Shop und den Kunden auch. Das ist gar nicht so. Darum geht es mir gar nicht so, ob der jetzt angezeigt wird oder nicht. Das ist eigentlich irrelevant, was aber passiert und was Etsy zwischen den Zeilen auch schon im August erwähnt hat und jetzt im Oktober nicht mehr zwischen den Zeilen, sondern auch ganz klar kommuniziert ist, dass Shops mit einem Verkäuferstar gepusht werden. Ja? Die werden gepusht im Marketing, im E-Mail-Marketing. Die werden gepusht bei unseren Lieblingsstücke. Die kriegen ähm, Sonderpositionen im Ranking. Ich habe ähm, Artikel gesehen von Shops, die keine Rechtstexte haben, wo die nicht optimiert sind, ja? wo die Fotos auch nicht schön sind. Aber die haben diesen Verkäuferstern. Und dann wurden die weiter oben angezeigt als andere. Diese Tendenz hat man auch in den Verkäufen gemerkt. Auch wenn ganz, ganz viele mit sagen, bei mir hat sich nichts geändert, es ist einfach ein Fakt, Etsy möchte, dass die Shops diesen Verkäuferstern bekommen, denn um den zu bekommen, muss man Kriterien erfüllen, die sich auf die Kundenzufriedenheit auswirkt. Das möchte Etsy und deswegen werden diese Shops nachher auch einfach gepusht. Einfach dazu, dass einfach alle Shops sich mehr anstrengen, diese Kriterien zu erfüllen. Zu sagen, der interessiert mich nicht, ich mache weiter mein Ding, ist legitim. Aber als Etsy-Shop-Besitzer eine White Flag, weil du über kurz oder lang, aber eher über kurz davon abgestraft wirst und deine Verkäufe nach unten gehen, weil du im Ranking nicht mehr so gut angezeigt wirst. Deswegen darfst du auf gar keinen Fall diesen Verkäuferstern unterschätzen. 100% Nachrichtenrate ist nicht so schwer, denn man kann eine automatische Nachricht einstellen oder Nachrichten in Spam-Ordner schieben, die werden auch nicht gewertet. 100% oder über 95% mit der Lieferung zu kommen, ist auch nicht so schwer, denn da braucht man eine Tracking-Nummer und da gibt es ja die Waren Post zum Beispiel oder man nimmt eine Matrix-Briefmarke, man nimmt eine Prio-Briefmarke, da also gibt es Möglichkeiten. Das ist mit mehr Arbeit verbunden, aber wenn die Plattform das möchte, dann muss man das eben machen und das ist auch machbar. Und ja, die 95%-Rate mit den 5-Sterne-Bewertungen sehe ich als kritisch an, denn 4-Sterne-Bewertungen werden in diesem ähm, Messverfahren genauso angesehen wie eine 1-Sterne-Bewertung. Das finde ich nicht richtig, aber interessiert es? ist nicht meine Plattform. Ähm, man muss also danach streben, fünf Sterne zu erhalten. Und wie erhält man das? Das Produkt muss top sein, genauso wie der Kunde es erwartet. Das bedeutet, wir gehen zurück zur Artikelbeschreibung. Die Artikelbeschreibung muss 1a sein, die Fotos müssen 1a sein. Der Kunde darf keinen kein Erwartungsspielraum haben. Er muss ganz klar wissen, was er da bekommt. Das Produkt muss eine gute Qualität haben. Die Kundenkommunikation ähm, muss super sein. Ne? Klar, und das sind ja alles... Dinge, ich verstehe, warum Etsy das möchte, ich persönlich finde eine 4-Sterne-Bewertung absolut toll, werde dafür abgestraft und das ist halt so mm, ein bisschen schwierig, aber es bleibt mir nichts übrig, ich muss das akzeptieren und muss eben, ja, meinen Shop polieren und besser werden, damit ich diesen Verkäuferstern äh, erreiche oder zumindest in die Nähe komme und ich mache das jetzt seit August mit meinen drei Etsy-Shops und muss sagen. Ähm, ja, wir haben den Verkäuferstern bisher noch nicht gehabt, aber es ist auch für meine Mitarbeiter so eine kleine ähm, ja, Anregung noch besser zu werden, wir haben mit unserem Versandsystem wir haben viel, viel, viel mit Großbrief verschickt und wir sind jetzt über, auf Warenpost über und das hilft tatsächlich, es ist einfacher für uns äh, in, im Handling der, der, der Ware oder im Verschicken, das ist tatsächlich einfacher für uns und ähm, ja, ich sehe das einfach auch positiv ne? Man, wir selber verbessern uns und unsere Prozesse, ob am Ende der Stern rauskommt oder nicht, wir haben jetzt wirklich äh, 99 Prozent, bis auf ähm, die Fünf-Sterne-Bewertungen, da hängen wir immer zwischen 89 und 93, dann ist das so. Das Einzige, was man machen kann, ist stetig besser zu werden und das ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Den Stern aber nicht ernst zu nehmen und zu sagen, pff, kümmere ich mich nicht drum, ist eine Red Flag und das sollte man nicht machen. 2021, denn dann wird man 2022 merken ups, hätte ich doch mal besser es ist nicht zu spät damit anzufangen, sich zu verbessern oder zu schauen, dass man dieser, dieser ähm, Regel entspricht ähm, aber aus meiner Erfahrung ähm, und auch meinem Bemerken jetzt nicht ignorieren, den Verkäuferstar nicht ignorieren also als Zusammenfassung, Red Flag Nummer 1 sich nur auf ähm, SEO zu verlassen ähm, bei Etsy, nein SEO ist die Grundlage deines Erfolgs, ja, SEO muss stimmen, aber nur durch gutes SEO wirst du kein Top-Verkäufer. Punkt Nummer zwei, der Traffic von Etsy, der reicht. Jein, der ist da und deswegen empfehle ich auch immer jedem eine Plattform zu nutzen, aber heutzutage reicht es nicht mehr sich nur darauf zu verlassen, weil die Plattform es so eingerichtet hat, dass man eben alle Mitbewerber auch dazu sieht und deswegen muss man zum einen seinen Shop optimieren und zum anderen seinen Traffic selber herführen. Sei es über Social Media oder über Werbeanzeigen, um dem Mitbewerber einen Schritt voraus zu sein. Und Punkt Nummer drei ist, den Verkäuferstaat zu ignorieren. Auch das tun wir nicht mehr als moderne 2022er Etsy-Shop-Inhaber, werden wir den nicht ignorieren. Ich hoffe... Ja, dieser kleine Einblick hat dir gefallen. 2022 wird, auch, wird für mich ein großes Jahr für dein Handmade-Business. Ich arbeite an drei großen neuen Produkten und eins davon wird sich mit Etsy auseinandersetzen. Noch mehr als was es jetzt mit dem Online-Kurs, den es schon gibt über Etsy. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, da möchte ich euch auf einer Reise mitnehmen, die so ein bisschen größer ist als nur Etsy. Und ich glaube, das ist so auch die Reise der Zukunft für alle Handmade-Labels. Mehr dazu auf jeden Fall auf Instagram. Du kannst dich auch gerne für meinen Newsletter eintragen, der noch nicht so oft kommt. Und ansonsten hören wir uns, sobald es wieder ein Thema gibt, worüber ich mit euch sprechen möchte. Vielen Dank und bis dahin.